0: Ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione che in questo episodio si concentra su Gli Incredibili 2, del quale come al solito chiacchieriamo con una prima lunga parte senza spoiler e poi dopo aver avvisato una sezione in cui invece andiamo a commentare alcune svolte narrative specifiche del Film Outcast Popcorn ha il suo bel feed, tramite cui potete ascoltarlo attraverso iTunes, Podmin, Stitcher ed eventuali altre applicazioni. Lo potete ascoltare anche su Outcast.it, c'è il player per lo streaming e sul nostro canale. YouTube. all'interno di Atlas.com trovate insomma tutti i suoi episodi compreso, così ve lo segnalo uh, l'episodio extra che abbiamo pubblicato ieri nel quale abbiamo, ci siamo fatti una chiacchierata sui migliori fumetti o comunque quelli che si fanno i migliori più importanti nella storia delle pubblicazioni dell'Uomo Ragno questo perché uh, quel podcast va a concludere la cover story sul personaggio a cui abbiamo dedicato tutta una serie di articoli e contenuti nel corso del mese di settembre In tutti i luoghi che ho appena citato trovate ovviamente anche i nostri altri podcast, fra cui vi segnalo Outcast, la voce dei videogiocatori Borderline, che è il feed dove finiscono tutti i nostri podcast sui videogiochi, hanno di recente pubblicato il nuovo Outcast Magazine in cui si chiacchiera di giochi giocati. Vi ricordo come sempre che su Outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio-video per iscritto, che se volete contattarci, scriverci, farci domande potete farlo con il modulo dei contatti che trovate sul sito, l'email podcast.it e i social network, ci trovate come Podcast Live su Instagram, Facebook e Twitter, su Facebook abbiamo sia la pagina ufficiale che il gruppo di discussione dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi e infine vi invito se vi piace quello che facciamo a supportarci tramite la condivisione ovviamente dei contenuti sui social network voti e recensioni su iTunes che aiutano a far diffondere il podcast e se poi volete darci una mano sul piano economico potete farlo indirettamente facendo acquisti su Amazon Italia Amazon UK Tosta d'ora e comprando le nostre magliette tramite i link che trovate sul sito una piccola percentuale di quello che spendete va a noi senza prezzi per voi oppure potete supportarci direttamente con donazioni appunto dirette tramite Patreon e Paypal con Patreon sono donazioni ricorrenti mensili con Paypal potete fare donazioni anche singole occasionali, in entrambi i casi eh, il vostro nome finisce nella Hall of Fame che è una sezione apposta del sito per ringraziare chi appunto ci fa donazioni dirette direi che è tutto vi lascio al podcast su Gli Incredibili 2 Siamo qui, sono Andrea Maderna, con me c'è Andrea Peduzzi, ciao. E Siamo qui per chiacchiare di Gli Incredibili 2, eh, nuovo film Pixar eh, uscito la scorsa settimana, eh, seguito ovviamente del primo Gli Incredibili che è eh, di 14 anni fa. Eh
1: sì, parecchio tempo.
0: Tra l'altro notavo prima la prima altro giorno, quando mi sono messo a scrivere del, eh, del film che ho scritto la recensione sul sito, eh, sono andato un po' a curiosare nei ricordi e negli scritti dell'epoca. Eh, era ancora un periodo in cui non facevano uno se non due film all'anno come fanno adesso. Eh, era de- del 2004, gli incredibili, e il film successivo è Karsk è del 2006. Sì,
1: sì, è vero. E sì, tanto ancora che
0: io lo vidi due anni dopo a casa, incredibile, non è al cinema, eh, inizio del 2006. Ed era ancora l'ultimo film Pixar, <ride> che oggi è impensabile. È dal, da, dal 2015 allora. Nel 2015 ne sono usciti due: uno nel 2016, due nel 2017, e quest'anno c'è Incredibili 2. hanno hanno saltato il 2014 ma probabilmente perché c'erano stati i dinosauri cioè i i ritardi su quello del dinosauro che sarebbe dovuto essere quello del 2014 ed è uscito nel 2015 sicuramente è successo questo al di là di quel ritardo lì è proprio da Cars che aveva avuto i due anni di pausa dopo Gli Incredibili che ne ne buttano fuori almeno uno ogni anno Eh, vabbè lì era partita la macchina di produzione insomma, del resto eh, poi Beh no, ci, avevano, ci hanno messo ancora un po', nel 2010 hanno fatto Toy Story 3 e poi li hanno cominciato a fare anche un po' più seguiti, ma insomma vabbè. Comunque, vabbè, divagazione.
1: No vabbè, tra l'altro mi ricordo, io, io, io ero un grandissimo fan del primo Incredibile, beh, sono tuttora ed è stato per anni, eh, in realtà, forse ancora, nel senso che non, non saprei trovare eh, adesso un Pixar, forse però non ci sto pensando adesso, però è stato il mio Pixar preferito per anni.
0: Vabbè, sicuramente sta lì in cima, fra, fra i migliori, almeno per quanto mi riguarda. Eh, e anche questo seguito, lo diciamo subito, io l'ho trovato bello, 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 bello. Cioè, per me è forse il Pixar che mi è piaciuto di più degli, degli ultimi anni. Eh, è sicuramente meno ambizioso tematicamente rispetto a un Inside Out, per dire. è eh, bravo, Inside
1: Out è forse stato il Pixar che mi è piaciuto di più negli ultimi anni.
0: Eh, però Inside Out, dal mio punto di vista, ha sempre un po' quel problema che hanno i Pixar più ambiziosi, penso anche a wall o ad Up, che mirano talmente alto che poi quando invece devono fare le concessioni allo spettacolo, al trenino, ai bambini, eccetera, trovo che stoni molto. Mentre Incredibles magari è un film meno ambizioso da quel punto di vista, ma più, eh, come dire, compatto, coerente nel suo essere anche un film d'azione casinista. È un film di supereroi.
1: Eh, tra l'altro è uscito davvero anche il primo Incredibles adesso non so se c'era già il il primo Batman Begins c'erano i vari Spider però non non eravamo ancora nel periodo supereroi a manetta ed era il film dei Watchmen prima del film dei Watchmen sostanzialmente
0: sì 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 era il periodo in cui avevano avuto successo i primi film di supereroi diciamo moderni eh, c'era appunto avviata la serie di Spider-Man c'era avviata come dicevo anche quella degli X-Men avviata sì, però non c'era eh, ancora l'universo Batman... Marvel poeso mi pare no, no assolutamente quello è di 4 anni dopo no, beh, Man... eravamo,
1: eravamo comunque in un'altra fase cioè... sì, sì,
0: Batman è, è successivo di un anno Batman Begins e Iron Man è del 2008 4 anni dopo sì, sì. Era, era il periodo in cui ai film di super-eroi iniziavano ad esistere brutti e belli diciamo che c'erano anche... Sì, anche Lanterna Verde. Eh, sì, no, Lanterna Verde penso sia successivo, però insomma c'era sì, già sì. stato almeno un Fantastici 4, cioè Dirt Evil, era quegli anni lì, insomma. Sì,
1: sì. È incredibile, secondo me era strepitoso, perché davvero prendeva, eh, vabbè, il pieno di omaggi... Eh, ai Fantastici 4 ma soprattutto ai Watchmen sono proprio omaggi diretti anche nel parlare dei vecchi supereroi di come se morivano e roba del genere però secondo me era proprio bello perché c'entrava eh, l'apparato mitologico dei supereroi c'era ad esempio non so, a parte vabbè, eh, la grafica, art deco, tutte quelle linee dritte, fantastiche Che poi tra l'altro nei, nelle scene dei titoli di coda c'erano quelle animazioni in 2D che mi sarebbe piaciuto vedere una serie solo così Uh, sì. però mi ricordo, non so, ad esempio quando entro nella casa di Edna Mod, uh, ci sono quelle statue di eroi classici, cioè che praticamente il film pop ti dice subito uh, quali sono i suoi riferimenti e che tipo di eroi sono quelli che ti vuole raccontare Quindi da quel punto di vista è un film veramente maturo
0: Sì, assolutamente, tra l'altro uh, come dicevi tu omaggiava un sacco Watchmen e tra... e il Watchmen vero e proprio, cioè il film tratto ufficialmente dal fumetto, anche quello sarebbe arrivato parecchio dopo anche dopo Iron Man, perché è del 2009. 2008-2009. Oh. ed è un film di cui si potrebbe parlare a lungo, però secondo me è molto meno interessante come adattamento rispetto agli incredibili, se vogliamo. Sì, sì. <ride> perché... Oh. Proprio incredibili esatto. così
1: come il sequel proprio poi riusciva a essere anche molto proprio emozionante a livello di dinamismo di scene, nel momento in cui la famiglia si, non so i due fratelli iniziano a usare i poteri nel primo che, che è strepito, da... potrei parlare anche tutta sera del primo incredibile in effetti perché Infine. è stato veramente <ride> ottimo però è molto bello anche il secondo quindi molto, bello anche, il secondo. molto
0: bello anche il secondo che fra l'altro secondo me <coughs> nel primo film nonostante al centro dell'azione ci fosse forse più Mr. Incredible di Elastigirl, in realtà il personaggio che trovai approfondito meglio fra i due forse era lei anche se poi venivano fuori soprattutto i figli probabilmente e Qui c'è questo scambio, nel senso che alla fine è Elastigor, la, la vera protagonista dell'azione di tutto quanto, diciamo. È sì. lei che, che prende in mano l'attività super, supereroistica eh, o supereroica forse sarebbe più corretto <ride> dell'azione, perché appunto c'è questo scambio di ruoli con la moglie che, va, che fa carriera e il marito a casa con la famiglia e con i figli. Eh, che, ecco, qua si può dire una cosa, volendo <coughs> Ha una cosa secondo me questo seguito che è un po' criticabile, che soprattutto come spunto di partenza è da un lato, se vuoi, visto mille volte appunto questa cosa l'uomo che fa fatica con la famiglia mentre la donna e, e le difficoltà della donna nel coniugare il desiderio di carriera con lo spirito materno eccetera, dall'altro proprio lo spunto è veramente molto simile a quello del primo film, cioè ci sono ancora un regalamento di ruoli. Sì, Sì, no, ma intendo anche che c'è ancora loro che si devono, che che sono illegali, c'è ancora anche la stessa natura del cattivo. No, no, beh, non è la natura del cattivo, però comunque c'è uno spunto che parte dal fatto che ci sono dei fan loro, ci sono tante cose che ripescano dal primo. In realtà, però secondo me, questo diventa un pregio nel momento in cui tutte queste cose vengono prese e elaborate in maniera intelligente e per nulla banale trovo eh, anche lo, lo sviluppo de, de, del rapporto di famiglia, i rapporti fra, fra lui e lei, pur avendo un corso prevedibile, perché te lo aspetti che poi alla fine lui, lui riuscirà a cavarsela a casa e che lei riuscirà da, a funzionare in questo suo ruolo, eccetera lo fa secondo me no, in maniera non banale ecco. sì, sì, sono d'accordo mm, ho trovato
1: meno rispetto al primo non che sia un difetto, eh, però diciamo proprio per fare Uh, così ho trovato meno, um, meno distribuito organicamente diciamo così l'importanza dei vari personaggi Insomma, che se nel primo sì se è vero che c'era Robert Parr che uh, era quello che in qualche modo diciamo non, non ce la faceva più a vivere da uomo comune quindi uh, voleva tutti concentrarsi in azione e poi dopo però la famiglia lo seguiva e da un certo punto in avanti circa la metà film la famiglia diciamo entrava in gioco in maniera proprio uh, qui anche se ci sono tantissimi es- parte, dedicati ai figli, dedicati a Mister Incredibile uh, il film al di là di, di quanto tempo è dedicato a Kim, mi è arrivato molto molto uh, meno corale però magari è sì. un'impressione mia
0: allora è vero, però ripeto io dal ricordo, perché poi comunque è un pezzo che non lo vedo, dal ricordo che avevo del primo è vero che provava ad essere uh, come dire corale però secondo me alla fine anche lì emergevano di più mm. La, la personalità di, di lei, come si chiama la, la madre? Ellen? Uh, Ellen, Ellen Parr. Sì, e forse il, il bambino era quello che spiegava di più, anzi, dai, tra i due figli, il maschio. <coughs> Qui è un po' più esplicito, cioè il fatto che si punta molto, però alla fine secondo, trovo che riesca a dare spazio a tutti anche la sottotrama. No, 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 no infatti,
1: da, da, la... cioè, Il bilanciamento c'è. Cioè... Eh, però mi è arrivato ripeto, magari davvero solo un'impressione mia molto più forte la presenza di di Elastigirl Mm Mrs. Incredibles piuttosto che eh, diciamo così l'amalgama come nel primo film che davvero lì c'è proprio il momento in cui ci sono tutti e lavorano assieme anche qui in qualche modo tutti lavorano assieme però servono, senza fare spoiler servono le azioni di eh, di Elastigirl in qualche modo Mm
0: ok ci può stare che peraltro dal punto di vista dell'azione e del, dell'estetica è una cosa bella nel senso che ovviamente uh, i poteri di elastico che si allunga, cambia forma eccetera si prestano a una costruzione di scene più fantasiosa rispetto a uno grosso che mena e, sì, sì. e, e le scene d'azione sono fuori dal mondo per fantasia, Beh, ma anche nel per primo questo... le scene d'azione
1: più belle erano quando entravano in gioco i poteri uh, di elastico e dei ragazzini piuttosto che quelli sì, di pat sì e anche in esatto, questo caso sì, sì, assolutamente c'è cioè, una cosa fighissima del film del secondo è proprio il modo in cui eh, utilizza i poteri, ma non solo quello di Lasticore, per esempio ci sono anche altri personaggi, cioè eh, diciamo la ragazza col potere di Portal eh, <ride> che secondo me presta veramente quel potere lì è proprio al servizio della, dell'azione, della macchina da presa cioè fanno proprio delle scene d'azione pazzesche fantasiose eh, interessanti, declinando questi poteri nei
0: modi più incredibili possibili Sì, assolutamente, da da quel punto di vista è tendenzialmente, se non non è il miglior blockbuster d'azione dell'anno è perché c'è anche Mission Impossible, quindi per me se la giocano quei due, e vabbè Mission Impossible forse lo preferisco perché se dobbiamo fare un discorso di film d'azione preferisco l'azione fisica vera con le persone rispetto al al catenato, ma come a livello di dinamismo, costruzione delle scene, bellezza estetica... Va, va benissimo. Eh, tra l'altro col fatto che Brad Pearl non aveva diretto il quarto Mission Impossible. Sì tra, l'altro, sì, tra l'altro non diretto il quarto e, Mission
1: Impossible. E, e in effetti, secondo me, ci sono tutte le parti in moto di Lastigor, che un po' ce l'hanno addosso, a quella roba lì. Di, uh, da Mission Impossible, poi magari sovrainterpreto io faccio collegamenti. Però, in effetti, pensando che aver appena visto poche settimane fa, Mission Impossible e questo, ci sono delle cose che sono veramente uh,
0: simili come proposta di relazione. Sì, no, tra l'altro, Bradboard è quello che ha definitivamente lanciato la rincorsa al suicidio di Tom Cruise facendolo correre fuori dal Burj Khalifa Per cui insomma, <ride> c'è, c'è anche, questo, anche questo, pregio, se vogliamo, come eh, riesce. è molto meglio se continua a lavorare con l'animazione così almeno non si fa male a nessuno.
1: Anche <ride> ormai Tom Cruise è meglio che andasse cioè, insegue la morte, sì, però...
0: infatti, piuttosto se li dirige da, da solo, se non può tentare la guarda... suicidio.
1: Uh, ho trovato, cioè, devo, uh, se devo, diciamo così, uscire un po' dai miei gusti, mh, trovo che Mission Impossible sia più riuscito, cioè un po' più riuscito, però mi è piaciuto di più, guarda, mi sono divertito di più con questo.
0: Mm. Beh, sai cosa, questo forse è anche un po' meno pasticciato a livello di di scrittura nel senso che Mission Impossible un po' si vede che l'hanno scritto a braccio mentre lo giravano <ride> ci sono delle cose che tornano fino a un certo punto eccetera qui magari si vede che come, come al solito le sceneggiature Pixar si vede che eh, sono poi il frutto del, del comitatone che, 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 che sta lì a, a impazzire per cercare di far tornare tutte le cose non semplici eh, sì, Arlo il dinosauro, è venuto fuori comunque un po' incasinato. però Inside Out è proprio
1: un capolavoro da quel punto di vista nel senso che anche il lavoro che c'è dietro eh, la magari realizzazione delle varie dei vari umori psicologici così a stati personificati è pazzesco e quindi secondo me. me funziona comunque a, a manetta sì, eh. sì sì sì
0: ma poi qui secondo me il, il pregio che ha è, è che riesce veramente eh, di nuovo forse perché è anche un po' più semplice rispetto ai film più ambiziosi come Inside Out come può essere Inside Out eh però riesce veramente perfettamente a sintetizzare quelle che poi sono sempre le due anime in conflitto, secondo me, nei film Pixar, cioè questo desiderio di essere sperimentali, maturi, eh, profondi in quello che raccontano, senza però rinunciare a fare spettacolo, ad essere divertenti, ad essere film con cui si può divertire anche un bambino che magari non coglie tutti i discorsi. Eh Qui, Qui, secondo me, le due cose si incontrano, si intrecciano in una maniera veramente... Veramente perfetta, senza contare il fatto che poi c'è Jack. Jack che è t- tutte le sue le parti in cui il bambino ha le sue gag, che poi in fondo sono un po', è un po' il, l'equivalente di questo film, di quello che fanno i Minion nei, in quegli altri film là, lì, cosa è Cattivissimo Me, cioè un, un po', un po t- m- i Minion oppure il, lo scoiattolo lì con la ghianda nell'ere nel glaciale, è un po' quella cosa lì. È, è il momento uh, personaggio che sta lì solo per farti ammazzare da ridere però è clamoroso
1: è su un altro livello rispetto a, a, rispetto, diciamo, a quelle che ci hai citato cioè, sì, che, no, che per... potrebbe avere diciamo, il suo show tranquillamente e funzionare benissimo tanto tutte le parti in cui c'è Edna che lo prende, che ci lavora che, fanno, insomma, che gli fa da babysitter così adesso, senza fare spoiler uh, fanno veramente ridere sì, sì, no, è,
0: è clamoroso anche da quel punto di vista. Eh, ci sono, io l'ho visto criticato appunto per questa cosa che eh, può ricordare molto il primo, secondo me è una critica un po' ingenerosa perché appunto come dicevo prima è vero che lo può ricordare molto in partenza ma trovo che poi se ne, st- non, 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 non ripeta a macchinetta la formula, parte da spunti, onestamente forse anche un po' pigramente tra virgolette simili però poi prende abbastanza bene la sua direzione
1: beh però di contro è stata anche una mossa coraggiosa no, non ricordare il primo cioè è coraggioso il fatto che non me l'aspettavo che uh, non so, possiamo parlare leggermente della trama
0: Beh, magari senza andare troppo vabbè, no, nel
1: senso questa è una cosa molto molto leggera cioè in questo Incredibili 2 inizia uh, esattamente alla fine del primo cioè, certo, è sì, 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 un una cosa che io non mi sarei mai aspettato. Nel senso che è davvero serrato l'attacco e, da quel punto di vista, riesce a essere graficamente coerente col primo, nonostante diciamo, eh, al di là del dettaglio estetico. Più che su quello gioca proprio sulla regia, nel senso che utilizza una regia molto molto più, io io il primo l'ho visto abbastanza di recente, cioè utilizza una regia dei movimenti di macchina che nel primo non ci sono, quindi mantiene una coerenza stilistica quasi totale, approfondendo, migliorando le texture e cose di questo tipo, però... si esprime con una regia, un dinamismo che probabilmente nel primo avevano potuto gestire fino a un certo punto poi io non sono un animatore quindi dico solo quello che mi sembra però ecco, anche quella roba lì è stata clamorosa cioè uno li può vedere uno dietro l'altro e sì, ok, capisce che il secondo è migliore tutto quanto, però non è che ti fanno l'effetto il primo è datato, questo è molto diverso come poteva essere non so, tra il primo Toy Story e il terzo
0: e qui
1: eh, col fatto che già eh, la scelta stilistica era molto molto eh, particolare, peculiare stilizzata, così forse si prestava anche meglio a durare diciamo così
0: sì, no, è vero, indubbiamente e c'è un'altra cosa, sempre per per voler dire quelli che sono magari un pochino i limiti nel film questa è un po' la classica cosa da ho visto 50.000 film però trovo che la svolta narrativa che c'è a un certo punto sia abbastanza telefonata e in generale trovo che il, 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 senza volerlo spiegare magari poi ne parliamo più avanti facendo proprio spoiler però il, il, il cattivo, insomma, l'antagonista eh, presenti uno spunto interessante perché comunque parla eh, se vogliamo facendo anche un discorso meta-cinematografico, parla della fissazione della mania per i supereroi ed è abbastanza palese che vuole farlo anche a livello, parlando di noi che ci siamo fissati con i film di supereroi secondo me, e e parla appunto di questa cosa di eh, guardare i supereroi che che salvano l'umanità, che fanno tutto loro, quindi in un certo senso eh, voler scaricare la responsabilità, fate voi noi non dobbiamo fare più niente eh, che diventa anche appunto poi un guardare, guardare film, guardare tutto, volendo un po' come vuole. Le, le, gli umani, il futuro di Wall-E, che, che fissano no, 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 attenzione, quello è un futuro fantastico cioè quello è il futuro <ride> so, che... però insomma nel film è presentata abbastanza come critica secondo, cioè quantomeno c'è questo discorso qua che secondo me è interessante, secondo me però non è approfondito più di tanto è, è un, un po' il classico che
1: finisce male, se poi tornano a zappare cioè che critica è molto meglio come stavano prima chiusa parete
0: <ride> ok, <ride> no, però in questo caso, qua è... non so. Se... Allora, da un lato, è se vuoi il classico cattivo da film contemporaneo che ormai vanno abbastanza. Fanno tendenze i cattivi che che non hanno tutti i torti, <ride> quei cattivi eh, però in fondo il suo punto di vista ci sta, è che però eh, a, a essere sbagliati sono i metodi, il, il modo in cui porta avanti la sua idea, cioè tipo f- ammazzare la gente via dicendo. Eh, però appunto trovo che magari si avrebbero forse potuto dare un po' più spazio e approfondire un pochino meglio... O, o, o dare una visione, non so, un po' più, più ricca della cosa che magari era anche interessante,
1: al di là no, del fatto allora, che Secondo peccato. me la, mh, ci sono degli elementi che, che un, pochino, un pochino la danno, ma non... vabbè, poi magari ne parliamo dopo.
0: No, no va bene, sì, comunque sì, cioè, mi sembra... Comunque sì, fare no, fare se il senso del, del, del personaggio, è anche. Il, mi sembra abbastanza palese il, il fatto che voglia essere anche un discorso che va al di fuori del film e che parla in generale di fini di supereroi, fosse anche solo per quanto si fissa su, sugli schermi, su vedere le robe in tv. Cioè, mi sembra abbastanza esplicita come cosa questa. Che tra l'altro, poi mi, mi avevi fatto notare che una delle critiche. Non so se condivisa anche da altri, era oddio, Roberto Recchioni, aveva criticato su, su sì, Facebook, che, sulla, sulla pagina... che diceva che alla fine è un film che parla di queste cose qua, parla dei supereroi, che, Ma... dei vigilantes che prendono il controllo del, della società dell'umanità, eh, e però non... Nel parlare de- del cattivo che fa notare questa cosa, non, me- non, non, non affronta mai la cosa eh, facendo avere dei dubbi ai buoni. I cattivi sostengono questo, i cattivi sbagliano, i cattivi prendono le mazzate. Fine. Hanno ragione i buoni, hanno ragione i vigilanti. Eh, che vabbè è un punto di vista interessante, non so se lo condivido, però insomma... Però allora, non so se condivido il fatto che poi questa cosa arrivi a dire è una visione fascista. Quello che condivido è il fatto che proprio perché è un cattivo che ha un punto di vista che può essere condivisibile, ma magari sarebbe stato carino mostrare anche dei dubbi nel, nei personaggi principali per dire un film recente che fa questo discorso, poi lo fa in maniera semplice perché è un film Marvel, per carità, però in Black Panther il, il eh, Killmonger è il classico cattivo che non ha tutti i torti, il problema è come persegue i suoi obiettivi, È cacchio però Black Lee, patera Nera comunque si rende conto di questa cosa cioè è, vive un conflitto nell'affrontare questo antagonista ecco ah, ma questa sì, cosa, è vero, questa cosa cosa due, è perché
1: molto spesso ci sono è vero ci sono cattivi quasi sempre ormai i cattivi non hanno tutti i torti o hanno sempre un lato condivisibile che poi viene portato all'iperbole da, dalle loro azioni però raramente ci sono i personaggi che si fanno dei dubbi per esempio non sto tornando ancora indietro al discorso dei Watchmen che poi era di tutto lì Uh, i dubbi saltano fuori e come e influenzano addirittura l'andamento della narrazione in maniera pesante sì. e poi eh, forse eh, si è un po' persa questa
0: cosa qui Beh, infatti sì eh, che poi appunto è per questo fu- è il cattivo di Black Panther è stato estremamente lodato perché è questo tipo di personaggio complesso eccetera che però appunto se si limita solo a quello è simile a tanti altri cattivi recenti il punto è che il film poi lo affronta appunto in questa maniera cioè mostrandotelo anche attraverso gli occhi del protagonista che eh, come dire non ha tutti i torti e che quindi si crea un conflitto eccetera questa cosa qui forse un pochino manca ed è un pochino un'occasione persa ed è forse un po' figlia del fatto che come ho detto già un paio di volte da questo punto di vista, dal punto di vista tematico, della narrazione, è magari un film Pixar non ambizioso come altri. Eh, però questo nonostante poi Brad Bird ha i genitori che si sono lamentati perché è un film eh, che non necessariamente piace ai bambini, ha detto, eh vabbè, non è per bambini, cazzo volete? <ride> che Beh,
1: tra l'altro ti ripeto, cioè, con quella particolare caratterizzazione grafica non è necessariamente, cioè non è un, un film allineato da nessun punto di vista.
0: Ah, quello sicuramente. Tra l'altro, vabbè, una, uno dei motivi per cui i genitori si lamentavano, adesso non so come sia nell'adattamento italiano, però in originale, a un certo punto il personaggio doppiato da Samuel L. Jackson dice What the e viene interrotta la, la frase, quindi non lo dice, fuck, però insomma si capisce che sta dicendo quello. <ride> però io non lo so, io, non sarà che l'elementare guardavo di quella roba, hai ragione, è però...
1: Sempre molta fatica a piegarmi, diciamo, al contesto attuale, soprattutto da questo, sulla roba cosa far guardare i bambini,
0: <ride> ah, ma guarda quello, quello, figurati. Vabbè, comunque, eh, direi che straconsigliato. Comunque, fin dal sì. punto di vista, eh, con magari questi, questi, queste queste critiche che ripeto le cose che abbiamo detto non vengono da me però capisco da dove arrivino e capisco che possano respingere il discorso delle similitudini col primo film e questo qua del del, del modo in cui viene affrontato il cattivo però insomma secondo me è un film da vedere come il primo film è uno fra i migliori film di supereroi che che si siano visti e riesce ad essere comunque adulto interessante ciò che racconta pur rin- non rinunciando ad essere, secondo me, comunque bambinesco in senso buono, cioè sognante, azione, eh, spirito solare, perché poi sì, cioè non è che sia particolarmente cupo in realtà, e, per cui, e è un grandissimo film d'azione, se si può accettare come film d'azione anche il cartello animato, perché magari per uno il film d'azione deve essere il film uh, live action, diciamo, per cui secondo me è assolutamente imperdibile poi se potendo vederlo al cinema è una roba talmente bella e spettacolare e fantasiosa a livello di trovate estetiche di, di scenazione che, che si merita ecco il grande schermo facciamo qualche spoiler Sì, io allora adesso mi ten- tiro fuori la mia considerazione
1: che mi sono tenuto dentro per tutti gli ultimi minuti che mm. ricordava proprio il
0: uh, discorso diciamo così del, uh,
1: della posizione di, Bre- di Brad uh,
0: Brad sì, prima una cosa, la svolta narrativa che dico che è onestamente telefonata è l'identità del cattivo cioè, è vero che un po' il film gioca sul proprio perché è simile al primo magari gioca anche sul farti venire il dubbio ma no, ma figurati se ancora una volta il cattivo verrà fuori da quelli che li vogliono aiutare come era nel primo però insomma è anche un po' il solito problema nel momento in cui tu mi crei un cattivo di cui non mi fai vedere la faccia è evidente che è un personaggio noto, che si svelerà eh, a un
1: certo punto io speravo punto. però nel, nel plot twist doppio, cioè nel fatto che mi cioè che in realtà mi stavo dando avere però forse avevo troppe aspettative io che sì, il cattivo sarebbe stato uno dei due eh, diciamo fratelli eh, e invece è andato proprio così cioè non so, sì. speravo diciamo che avrebbe preso una piega leggermente diversa sì,
0: più, più che altro eh, cioè veramente di, dei vari personaggi che c'erano e che per forza era uno di loro perché, ripeto, se non mi fai vedere la faccia è perché vuoi farmi il colpo di scena era vera, poteva essere solo lei se, se si va per la cosa più, più ovvia sì, sì, sì
1: Beh, anche solo per cercare per dare eh, la controparte femminile al personaggio femminile in carica. tra l'altro, sì, tra l'altro nel senso per mettere, per declinare tutto Uh, al femminile, nonostante le primo incredibili c'era la spalla di sindrome, uh, che era una donna e che, però, aveva anche un pentimento, diciamo, all'ultimo momento, quindi invece non, non ci sono pentimenti, mi, mi sembra di ricordare.
0: No, di contro va detto uh, che effettivamente cioè è, è un po' l'annoso problema del non è che sia fatta male o gestita male la cosa, è solo che è il 160 millesimo film in cui vediamo questa svolta e quindi diventa un po' prevedibile, è chiaro che se sei un bambino o un ragazzino uh, magari invece con te funziona perfettamente.
1: Può darsi, non lo so, mm, faccio fatica a pensarlo, nel senso che va bene, però vai a sapere che non sono più ragazzino da un sacco di tempo. Sì, no, intendo
0: dire, oh. i primi cinque film in cui ho visto una, storia, una svolta del genere, probabilmente mi aveva colpito di più. Può darsi. No, Io è... sono tuo padre nel 2018, Dice: <ride> vabbè, sti cazzi.
1: Sì, no. sì, sì, beh va detto che si funziona ancora se lo guardi la prima volta, né? Ecco, diciamo così
0: vabbè comunque sì, magari eh, siamo volevi...
1: tutti smalziati sì no io eh, allora eh, come dici tu mh, i personaggi principali non, non mostrano diciamo così perché effettivamente il cattivo la sua motivazione è al di là di un vissuto personale tragico che spinge e di una situazione economica che può, permette diciamo a questi cattivi a questo cattivo di fare quello che fa e quindi innescare tutto questo piano eh, la sua diciamo così giustificazione è che eh, la gente si affida troppo ai supereroi ai vigilanti e dimentica diciamo così l'uomo rimane debole quindi diciamo fa quasi un discorso di eh, demandare le responsabilità però poi mh, come osservava appunto Sirecchioni sì, recchioni nel suo post. Uh, I vigilanti sono effettivamente delle forze dell'ordine non autorizzate, non ufficiali, che si muovono come vogliono loro e che effettivamente fanno quello che vogliono. Però, secondo me, nel film c'è quel momento: cioè, magari non danno la posizione dei, della famiglia incredibile perché sono dei buoni a tutto tondo o di froson. Uh, insomma. Uh, però c'è quel momento che secondo me getta un'ambiguità sul film o comunque la getta nello spettatore quando praticamente loro uh, svolgono la prima missione contro l'uomo Talpa uh, alla, fine, alla fine della missione uh, la polizia molto tranquillamente che tra l'altro non è dipinta in maniera antagonistica Dice loro, cioè fa notare che effettivamente non hanno mai risolto la situazione, ma hanno fatto solo una gran cacciara, cioè comunque non erano organizzati, hanno improvvisato e effettivamente non hanno risolto la la situazione. E la polizia dice, non dovevate fare niente, noi abbiamo dei protocolli. Ora, magari la polizia ci deve dare a questi protocolli. E' pur vero che il discorso sotteso è criminali eccezionali hanno bisogno di eh, eroi eccezionali, non ordinari. Però in qualche modo secondo me Brad Bird ce l'ha quel dubbio lì, nel senso lui non non può fare diversamente con i personaggi che ha in mano perché ovviamente sono una famiglia incredibile, sono una famiglia, quindi sono caricati positivamente, nonostante secondo me siano un po' più dark, soprattutto per l'inserimento delle maschere ipnotiche che getta sempre quell'ambiguità diciamo in queste situazioni. ma al di là di quello, secondo me, in qualche modo il discorso emerge, cioè viene fuori, cioè non si riflette sui personaggi principali, ma rimbalza un po' sullo spettatore. E quindi da
0: quel punto di vista, sì, secondo me, se, se, secondo se me non è qualcosa
1: di fascista, cioè nel senso. No, vabbè, ma quello sono d'accordo.
0: però secondo me c'è il fatto che c'è questa scena iniziale, però poi basta. Cioè, da lì in poi questo tema qua viene spesso eh, solo attraverso però, le parole però, del però cattivo. Che... Cioè,
1: la, la, il personaggio negativo non è un personaggio che agisce un personaggio che reagisce all'esistenza dei supereroi, cioè se i supereroi non esistessero, esistessero anche i cattivi esisterebbero anche i cattivi Cioè, secondo Beh. me il film, questo tema in qualche modo lo porta avanti ovviamente eh, sottintendendolo però, mh, e poi vabbè è un tema molto banale molto presente in quasi tutta la narrazione dei supereroi a prescindere dagli incredibili però in generale effettivamente mi è venuto da chiedermi qual è davvero la posizione di Brad Bird ammesso che ne abbia una
0: <ride> sì tra l'altro cioè, nel senso secondo <ride> e, me e che non sia una è, posizione è, suggerita io... da qualcun altro del comitatone che scrive no, 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 no però pubblico.
1: secondo me in qualche modo il punto è che c'è più ambiguità di quanto si direbbe
0: ok, okay. Uh, ci sta ci sta anche se boh, ripeto secondo me se vuoi ver- non lo so se- secondo me se vuoi veramente instillarla l'ambiguità devi devi farlo anche attraverso la voce e gli occhi dei protagonisti che stai seguendo, no. perché, se, perché se no mi divento... perché comunque il fatto che l'unico momento in cui è veramente esplicitata questa cosa, come dici tu, è quella scena iniziale, però è anche una scena iniziale in un contesto, sì, è vero, però è anche vero che questi sono dei tizi che devono agire di nascosto, perché sono stati resi criminali, supereroi, e quindi in una situazione ideale non ci sarebbe questo problema. Cioè, il, senso, il problema è che lo eh, puoi ribaltare anche cui, puoi anche, anche dire che in realtà con quella vero. scena quello che stai dicendo è che queste casini succedono perché i supereroi sono stati lesi illegali se invece dai loro libertà di agire loro possono agire più liberamente e non succedono questi casini Beh, c'è anche diciamo, la sequenza in cui
1: diciamo, il, uh, l'uomo che fuma dietro i supereroi diciamo così l'anziano in pensione <ride> all'inizio parla con i par e dice loro i politici la classe politica fa fatica a concepire persone che fanno la cosa giusta perché è la cosa giusta o qualcosa del genere comunque diciamo agiscono per il bene perché hanno la possibilità di farlo però non so come dire, secondo me davvero la scena iniziale in questo senso è molto forte e forse come dici tu hai ragione, avrebbe un impatto diverso se fossero i buoni in qualche modo a riflettere un po' questo dubbio, però magari in un film del genere, nel senso che non è un, uh, un Batman, non è un. Uh, cioè forse, forse magari non si poteva fare di più, boh, non lo so.
0: No, beh, sì, certo, è chiaro. Ma... Però,
1: diciamo, ecco, secondo me è più, è più spesso di quanto, di quanto si direbbe da quel punto di vista, meno. Così, poi vabbè, al di là di questi pipponi, comunque un film della Madonna. Per uh, l'imp- l'impatto visivo, per come galvanizza, per come gli eroi entrano in scena con la loro epica. Cioè, per esempio, non so, il momento in cui uh, uh, Frozone uh, Siberius uh, in italiano entra in scena con la nevicata è da fin di supereroi, vero? cioè… Mm-hmm. Proprio Si presenta così e tutto quanto, e poi ci sono combattimenti, scene così. Ecco se devo trovare una cosa che non mi ha convinto al 100% eh, è il design dei, degli eroi che vengono introdotti. Diciamo gli aspiranti eroi eh, che vengono introdotti nel film, che secondo me non sono particolarmente riusciti. Non, non, non sono riuscito a capire se vogliono agganciarsi in qualche modo eh, a un immaginario che va adesso tra i ragazzini. Non ne ho idea, cioè, magari sì. Eh, sì, che
0: altro sembrano un po' degli, gli sfigati. Della... Sembra, che, sembra che gli unici bravi siano gli incredibili in questo in mondo.
1: Ma Anche <ride> esteticamente sono gli unici che hanno una coesione cromatica un che sono resi bene e sono sì. uh, affascinanti, così come anche Siberius. Però sì. gli altri che vengono introdotti, dico io dire, hai fatto un film dopo 14 anni, ci introduci 5 supereroi, ma ti costava tanto metterti lì. Cioè, mh, ho la sensazione che siano davvero stati fatti perché magari i ragazzi hanno fatto non so, un'indagine di marketing e i ragazzini piacciono quei toni lì e quei colori lì perché sono anche un po' dissonanti rispetto alla pulizia grafica di tutto il resto secondo me
0: si se può essere è più, oddio, poi comunque sono eh. molto elemento comico cioè, mi faccio da so, no. scemi un po' impacciati eh, eh, è anche un po' quello, sono soprattutto sì, usati so, per...
1: Però uh, mi hanno dato anche game. la sensazione, non so, uh, protagonista di videogioco dai Sport, roba
0: del genere. <ride> sono personaggi di League of Legends.
1: Ma comunque sì, mi hanno dato veramente una, quella, quella sensazione quella sensazione lì. Però... Attento, Vabbè, ca-
0: capisco, eh, succede.
1: <ride> ecco, l'unica cosa che, che, che rimproverò al film è forse questa.
0: Ok, ok. va bene uh, io onestamente altre cose tra virgolette spoilerose di cui parlare non, non ne avrei uh, per me possiamo anche concludere qua
1: va bene concludiamo
0: ok va bene allora grazie per l'ascolto uh, il prossimo episodio di Outcast Popcorn probabilmente sarà la prossima settimana su Black Clansman Uh, ma anche se non è neanche da escludere che se ne faccia uno sul Don Quixote di Terry Gilliam che finalmente arriva anche in Italia
1: cui... sì, tra l'altro uh, nel momento in cui stiamo registrando uh, domani sera ci sarà il Terry Gilliam a Milano
0: ah, vedi, a presentare
1: il film e non ci
0: andrò perché non posso però... <ride> non è, Vabbè, è il momento un po' rosicata diciamo
1: no no, 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 no rosicata
0: no, cioè, mi spiace ma eh si sopravvive va bene dai ciao a tutti ciao